0: Bo och jag, Louie, är fortfarande i Fylpstad och vi är fortfarande här med Claes Hultgren. Och för alla er om det var en ny tillkommen från förra avsnittet, det här är alltså Kreditvärlden-podden där vi pratar om kreditmarknaden och allt som det tillhör. Och till kreditmarknaden hör ju den viktiga kommunsektorn. Och vi har åkt ut till Philips stad för att få lite mer förståelse och känsla för hur det egentligen funkar när man är ute i landet och ska brottas med alla de här problemen och utmaningarna vi hör. Så vi är jättetacksamma att du, Claes, har tagit emot oss här. Tack. Vi var inne på en hel del intressanta saker förra avsnittet. Och vi lämnar ner en liten cliffhanger där, för vi skulle ju få höra kring att Ja men hittills har ni lyckats hantera rätt mycket av de här sakerna vi behöver göra tack vare att ni hade sparat pengar från 2015-tiden och ni har kunnat liksom portionera ut det men samtidigt då så har de här statsbidragen de riktade trappats ner och när jag tittade i budgeten som ni har för 2019 till 2021 så noterade jag att 2021 där det är tror jag noll dag i de här extra bidragen då har ni ett det ser ut som att det är ett väldigt stort underskott på över var det 30 miljoner eller. Var det... I budgeten där så, då står det 40. Men ja. du... så vad, vad
1: händer? <clears throat> eller vad kommer att hända här? Ja, alltså det är ju riktigt som du säger också. att eh, Vi har ju kunnat hantera den här ekonomin under den resa mm. som har varit. Mm. Och det har vi ju kunnat göra med de bidrag som har funnits. Mm. Men vi har ju insett att hela tiden att det är ju någonting vi skjuter framför oss, för vi har inte sett någon förändring. Alltså i kostnadsstrukturen och, och vår befolkningsstruktur eh, när det gäller våra nya nyanlända och framförallt också de människor som redan tidigare bor i Filistals mm. Vi har ju en socioekonomisk utmaning som är stor. Mm. <clears throat> och då har vi ju insett att det kommer ju en dag där det här måste, vi måste hitta en lösning. Hur ska mm. vi finansiera det framöver? Mm. Och då har vi ju sagt att ja, men staten måste ju, vi måste få staten att förstå det mm. här. Och, och därför har vi ju jobbat jättehårt med ministrar och, och vi har jobbat på olika nivåer och, och diskuterat det här. Och vi, vi kände att vi fick väldigt stort gehör när vi träffade delegationen för segregation, alltså delmos okay, ja. som staten då hade tillsatt. Och det här, var, det här var förra året då? Ja, det här var ju 2000... Ja, de hade ju ett arbete som började tidigare med 2018-2019 då. Okay, ja. Ja. Och då, då fick ju vi ett besked eh, att utifrån det underlag hur det såg ut så såg man att vi har ju oerhörda utmaningar och att... Här måste man ju från statens sida gå in. Ja. Och vi var en av 32 kommuner eller områden som fick de här särskilda stöden. Och det var alltid från Malmö liksom och Felixstaden ja, alltså. och andra. Ja. Och det var olika... Malmö kunde vara på stadsdel och så vidare. Mm. Så det innebar att vi skulle ha fram till 2027 ungefär 37 miljoner det är nästan två skattekronor för oss per, ett, år. per år fram till 2027 för att
0: använda för att klara den utmaningen vi har Så ni skulle också få en långsiktig ni skulle veta att de här pengarna kommer ja, vi det planera vi strä, lite Ja och det
1: är ju det vi har strävat efter hela tiden ja. få en långsiktighet så ja. vi kan hantera det här att vi kan satsa och vi kan ta tag i de kostnader vi har. Ja. Vi kan göra de andra strukturella förändringar vi har behov av att göra. Ja. Och samtidigt se till att vi skapar bra förutsättningar för de människor som bor i fyllda ja. För att få en, komma till egen försörjning. Ja. Och det krävs ju oerhört stora insatser kring utbildning och så vidare. Mm. Och då, då, då kände vi att vi hade fått hjälp Det kändes mm. oerhört skönt. Då var det lite ja. i liksom. Ja, det var det. Känner, nu har vi lyckats. Ja. ja. Men sen kom ju då. Som man kallar för att Och då strök mm. ju del med oss helt och hållet. Jaha. Och då plötsligt stod vi utan de här pengarna. Och det var i den situationen. Ja, när, när hände det här? Det var ju hösten 2019. Ja, okej. Okay. Jag ska se 2019. 2018 måste det vara. 2018. 2018 måste det vara. Ja. Tiden går fort. Jaha. Ja. Mm. Det var ju då, alltså vid den tidpunkten då jag blev kände mig desperat. Vad gör vi nu? Mm. Ja. Och det var då vi uttryckte vi går i konkurs. Just det. Ja, det var förra våren. Ja, det var någon gång det. Ja, det var någon gång där. Ja, det. Någon gång. Ja, det var det. Och det väckte ju en uppståndelse kring det här. Kan en kommun gå i konkurs och så vidare? Och det kan vi ju inte som sagt ha. Men det var ju en frustration över det här. Ena stunden säger staten och nästa stund tar staten. Och sen har de kommit tillbaka lite kring det här. Men vår situation framöver är ju att vi har ett oerhört stort glapp mellan de kostnader vi har och de intäkter och en stor del av de kostnader är ju baserade till den integrationskostnad som finns. Mm. Men också att vi har en socioekonomisk situation i Filipstad. Mm. Och budgeten säger en sak, men tittar vi vad som liksom, alltså, finns mer här. Alltså vi tappar mellan 2018 till 2021 ungefär 60 miljoner i olika typer av medel statsbidrag som mm. vi har haft som har varit riktat till det här. Just det. Och, men det vi ser idag trots att vi har minskat befolkningen förra året kraftigt så har vi fortfarande kostnaderna kvar. Mm. Och de är ju mycket kopplade till försörjningsstödskostnader och placeringskostnader för de familjer som har den här
0: utsattheten. Mm. Men rent krast då, om vi säger så att ni inte skulle få några pengar vad måste man göra då i förvaltningen? Måste man då, se, då, så här, då måste man se upp. Alltså, för vad måste man måste ha en balans i i sin verksamhet så skulle ni då vara tvungen att... Alltså hur, hur fungerar det? Rent, ja, det är ju som så, så att alltså, vi har ju varit underfinansierade som jag sa
1: med 5 krona. Så för 2019 så hade vi instoppat drygt 17 miljoner ifrån balanserade medel mm. och det är nästan de sista medel vi har par.
0: Mm. <clears throat> de har vi plockat bort därifrån. Så 2020 för, här nu, då, de finns inte nu? Ja, de
1: finns fortfarande kvar lite till. det. Okay, lite det. Ja, men sen, det är slut sen. Men då, då har vi... Då har vi ett underskott egentligen med ungefär 20 miljoner 2019 mm. Mm. och då måste vi först och främst komma in i det ja. för att göra och då kan vi använda en del av de här att vi tog bort dem där det var egentlig, för då kan vi fördela ut över flera år det underskottet ja, ja, ja. enligt balanslag. Just det. Ja. det var ett sätt att köpa lite tid det. men det är samma pengar i slutändan. <kör> Därutöver då, om från det här, så har vi alltså dels att rätta till det underskott vi har, mm. plus att vi tappar nästan 40 miljoner då till 2021. Alltså i kostnader som, ja. som budgeten ser cool. ut just nu. Ja. Ja. Mm. Och tittar vi sen på att vi utöver det har ett jättestort behov av att investera, ja. och då pratar vi investeringen i ny skola, simhall. i Simhall. Och som är kopplat till att det är uttjänat. Då ska vi kunna fullfölja ja, den skolutbildningen och annat så måste vi lösa det på ett annat sätt. Mm. Vi kan naturligtvis köpa simtjänster och annanstans och så vidare. Men det är inte så enkelt. Nej. Men vi pratar någonstans kring 70-80 miljoner
0: som vi har fram till 2021-2022. Och bara som jämförelse, ungefär hur stor det är alltså hela er budget? Alltså, ja, ja, Totalt sett så ligger kostnad. vi på ungefär en, 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 en omsättning på. Nästan en miljard, 900 000 mm. Och då, det här är alltså, 70 miljoner, det är ju nästan en tiondel av Ja, det är en stor del. Det är väldigt och, mycket alltså. Ja, och, och då
1: kan det säga att vi har inga extravaganser direkt i kommun. Utan vi har... Vi har... Vi har jobbat under många år egentligen för att få hålla ner våra kostnader. Mm. Men det, det är ju det som känns extra betungande och särskilt besvär är ju att vi har gått ifrån i en kommun som har haft relativt låga kostnader för försörjningsstöplatsenskott och, och idag ligger det topp i Sverige. Ja. Och att det, det tär ju oerhört på andra verksamheter. Ja. Och det är i det här sammanhanget som vi hela tiden hävdar och kommer att fortsätta hävda att det som är kopplat till integrationen och det som har varit är ett statligt ansvar och måste så förbli. Mm. Och det måste ges mer tid. Det finns inte förutsättningar att klara av människor som är analfabeter eller andra utbildning på två år. Mm. Det är bara att titta på att vi som idag är vuxna, hur lång tid behöver vi gå i skolan för att få egen, ett eget arbete och försörjning? Mm. Det är många år det. Mm. Och hur kan vi då förvänta oss att människor som kommer från andra kulturer, andra bygden, ska komma in i svenska samhället och lära sig svenska och få en utbildning på så kort tid som två år? Mm om jag får säga ett lite värmeiskt uttryck, det är en hård i hubbe. <laughs> Alltså Det känner jag ja, ja. Men så, så vi kommer ju fortsätta att jobba. Mm. Men samtidigt är det ju som så att ja, men vi måste ju själva titta på vad har vi för förutsättningar och vad kan vi göra. Och då är det som så att 65-70% nästan procent av våra kostnader är personalkostnader. Vi har ju en väldigt personalintensiv verksamhet. Mm. Mm. Och det innebär ju att när vi sparar så är det ju människor, kött och blod som vi måste spara på. Då måste man säga upp folk. Ja, och vi brukar normalt säga att det är en tjänst är ungefär 500 000. Så då mm. kan man ju bara omsätta lite lätt om vi ska plocka inför... Det säger så att vi ska ta... det bör åtminstone till 2021 som jag säger plocka ungefär 40 miljoner. Och då har vi inte plusresultat. Mm. Då, 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 då är det bortåt 80 tjänster och vi inte kan hitta andra lösningar. Oj. Det är ju inte så enkelt att översätta, men man för får förståelse att, för det. Är må... ja, det är kon... många tjänster. Ja,
0: det innebär att vi, många människor blir utsatta. Men då kan man, säga det... kan man inte säga då att hela så att säga, det grundläggande välfärdsuppdraget är hotat då? Ja, alltså, man, ja jag, jag tycker absolut. Alltså, har jag absolut det Ja,
1: jag... Det är ju ett hårt ord att säga det. Va? Mm. Jag fick ju det från New York Times, den frågan. Mm-hmm. ja hur, hur slår det här på det ni har svenska varit med, ni har varit med även i New York Times ja, så. ja. Jo, det har jag varit <laughs> intervjuat mm. via ja, mm. ja men i alla fall jag fick den frågan och då svarade jag så här: att jag för Filippstads kommun så är det naturligtvis ett hot men inte för den svenska välfärden för mm. staten har ju resurserna och för staten kopplat ja. till det som de kommuner och de som har den här utsattheten i Sverige
0: så är ju det en begränsad summa egentligen Jo men då är min, min, min fundering, är, eller min, när jag sitter och försöker utifrån tolka hur, vad som händer i samhället så, så noterar jag bara att när man tittar på staten isolerat så ser vi att vi har en rekordlåg statsskuld i Sverige. Och samtidigt så är det då allt fler kommuner som verkar ha liknande problem som ni har. Det vill säga att man upplever att man kan inte leverera på väldigt grundläggande välfärdsbehov som finns. Och då, det känns som att vi är fast i någon struktur där saker skulle behöva förändras. Staten kanske skulle behöva ställa upp med mer pengar och så vidare. Men vi ser inga tecken på att man pratar om det. Och man är väldigt låst vid att liksom, staten ska också ha balans i sin budget och så vidare. Så att, jag vet inte. Mm. Eh, håller du med om det eller ser du, ser du det på något annat sätt? Ja, jag kan bara
1: säga så att vi tycker att vi har levererat en bra välfärd fram tills mm. nu. Vi är ju rädda för att den ja, kommer att förändras ja, framöver med, med tanke på att det är så mycket pengar som saknas. Jo, jag håller med dig. Vi, jag kan säga att vi, när vi har pratat med, med statens företrädare så känner vi att de har lyssnat. Mm. De har förstått. Men, så att man kan säga att vilja har befunnits eller mm. finns mm. att göra något nytt. Men frågan är att saknas det förmågan att göra. Och lite tror jag kan man säga att den situation som har uppstått i Sverige. Alltså den politiska situationen och så vidare har vi gjort att svårigheten att ta tag i det här. Har blivit större. Och sen är det också att vi, den problem vi har som är kopplat till integrationen. Ja. Den är ju en sak. Men ja. sen har vi en allmän ekonomisk utveckling i Sverige idag. Ja. Det är ju inte så att. Vi, vi, vi minskar skatteintäkt men ökningstakten är ju inte tillräcklig för att vi ska kunna svara upp mot de Nej. volymökningar och kostnader Nej, som finns Och då blir det ju två saker och då blir ju problemet större för staten. Mm. Men jag tycker man måste prioritera den del som integration för det är statligt ansvar. Det håller jag med de som har sagt hela tiden. Mm. Det är statligt ansvar och det måste staten ta ansvar för. Mm. Sen kan jag ha åsikter på varför har vi inte organiserat allting annorlunda och tagit taget annorlunda och utnyttja landsbygdens fördelar som finns för att just lösa integrationen mm. ungefär som vi gör med våra vanliga idag, skolungdomar och andra, att, att de utbildas ju där mm. de bor och växer upp men de flyttar dit där arbete och andas finns, och så skulle man mm. kunna ha på samma system, nu finns just det, just det mer komplikationer i det, men värre problem har vi väl löst mm. Men ni
0: skulle kunna ge utbildning och det stöd som behövs nu Absolut, sen, ja.
1: Ja, men nu är det ju så att har, den organisation vi hade ända från 90-talet så vi hade väldigt god kunskap och erfarenhet folk alltså, den är ju sönderslagen helt och hållet. Ja. Vi har inga resurser kvar alltså kopplat till det där. I och med att vi hade 140 tjänster inom skolan i huvudsak mm. som jobbar med de här sakerna och många av dem är ju borta idag. Och vi kommer heller inte att ha
0: ekonomiska förutsättningar att ha kvar de vi har kvar idag, Nej. eftersom intäkterna försvinner. Men, men en annan fråga: för att vi pratade i förra avsnittet en del om vad som hände med Migrationsverket och vad de gjorde och sådär. Nu har det ju varit senaste tiden det här med omorganisationen av om arbetsförmedlingen. Mm. Och hur, det var bara intressant att mm. höra för att i det här integrationsprojektet här så är väl ändå det en central myndighet. Ja, vi, vi, antar jag. ja,
1: det är ju så att vi har ju faktiskt byggt ihop oss i Philipsstad. Ja, okay, alltså, ja. de, de har kontor i vår arbetsmarknadsintegrationsenhet. Mm. Mm. Okay, okay. Och sen har vi, vi tycker vi har haft ett bra arbete ja. med arbetsmedel. Mm. Det finns mer önska och så. Det, regelverket borde öppnas också att de kunde göra mer lokala, flexibla lösningar okay, annat, ja, utifrån okay. mm. de behov som finns här i mm. Philipsstad. Mm. Och det har ju varit ett litet bekymmer kan man säga. Men det som är skrämmande det är ju hur saker och ting kan förändras så snabbt att göra då. Från att vi hade ett kontor med över 20 anställda här. Vi hade många anställda beroende på det behov som finns här. Mm. Eh, så idag finns det inget kontor.
0: Finns det ingenting kvar?
1: Nej, kontoret finns kvar. Och de, de har hävdat och sagt att det, kontoret ska bli kvar. Men det finns inte folk här utan de är placerade i Karlstad och kommer hit lite då och då. Ja. Vi har sedan april-maj inte haft några överläggningar med... Arbetsmedierna som handlar om arbetslösa, och så ser det
0: ut i Sverige. Och vad säger man då att man, de arbetssökande ska sköta det digitalt? Eller? Ja,
1: det, det är ju en framtid vision de har. Mm. Men vi, vi har ju varit inbjudna av SKL tillsammans mm. Mm. med 15-16 kommuner, Det var Malmö i söder och så, Babel, då kanske jag inte säger vilken nu längst upp men det har varit små till stora kommuner. Och diskutera just det här och då var även Mika han som var tidigare generaldirektör då för Arbetsförmedlingen ja, där det. och berättar om Arbetsförmedlingen. Och då kunde vi konstatera att vi hade samma bild allihop. Att Arbetsförmedlingens närvaro förutom i de här riktigt stora kommunen som Almö mm. där det fortfarande fungerade hyfsat. Den har upphört helt och hållet. Mm. De har haft fullt få bara med sitt interna arbete. Det finns ingen produktion. Och det är ju det som vi ser skrämmande. Nu när behovet är större än någonsin att mm. hitta lösningar tillsammans med arbetsmedel finns de inte. Mm. Och risken är väl, som många har sagt, är för sent där de har sagt att de stoppar det här. Ja. För de ja, som är, skött, de har redan så. flyttat. Ja. Och det är också så att de människor som fanns och som hade möjligheter, kanske var kreativa, de har slutat hos arbetsmedel. Så de har mm. tappat oerhört mycket kompetens. Mm. Så jag tror att det, skadan är redan skett. Mm. Vi samfällt de här kommunerna, och framförallt vad vi själva tycker, är ju att vi skulle kunna tänka oss ta ett mycket större ansvar kring det. Här, ja, som får, ni kom, som kommun ja, skulle kunna göra ja, det direkt. Ja. vi får ändå stå på notan. Mm. Och vi kan säga att med den arbetsmarknadsenhet som vi har så hade vi betydligt bättre resultat att få ut människor än vad arbetsspelningen hade här och vi hade betydligt mindre folk. Mm. Okay. Och det tror jag beror på den lokala kunskapen och kännedomen ja, det, och hur vi så. jobbar. Men det är självklart att det är statligt ansvar att stå för fjolerna. Mm. Men jag förstår inte att man inte kan komma fram dit och inse att den som har bäst förmåga att lösa mm. en situation är ändå de som finns lokalt. Ja. Och det innebär att man måste förändra regelverket hos arbetsmiljö så du kan använda medlen inte utifrån en regel som gäller hela Sverige, för vi ser inte lika ut. Nej. Utan hur det ser ut i den enskilda kommunen. Och då krävs det lite mod och annat också ifrån mm. myndigheten att mm. hantera det. Och jag förstår inte att man kan överhuvudtaget diskutera om diskutera, kan kommunerna vara en part i upphandlingen? Nu tror man att man ska gå tillbaka till det privata aktörer. Mm. Och alla vet ju vad resultatet var förra gången, Det fungerade inte alls samordningen och det blev dyrt. Mm. Ja. Låt oss prova något nytt. Låt oss prova en kommunal verksamhet kring arbetsmedlen med statligt finansiering
0: naturligtvis. Mm. Mycket intressant inspelare. Mm. Uh, om vi nu skulle ta upp ytterligare en, en problematik uh, innan vi kan prata om lite andra uh, spännande projekt som är på gång. Lite positiva saker mm. Det har ju pratats en del med om det här med social dumpning bland ja. olika kommuner. Ja. Hur, uh, hur upplever ni det? För det, det handlar om är att man från vissa kommuner försöker få socialt svaga personer, eller man ska uttrycka det, att flytta från där, att man säger att vill du ha, vi vill att eller här finns det en ledig bostad, mm. flytta gärna dit mm. och så blir man så att säga, av med sitt problem eller en kostnad mm. och, den, och då kan det så att säga, landa hos en kommun som är där det finns bostäder. Ja. Stämmer det eller? Ja, det, det gör det ju. Vi, vi
1: har ju sett den bilden okay, och vi har ju ja. ett antal personer som vi ser här vi har också fått det bekräftat utav tjänstemän som jobbar i andra kommuner att man jobbar helt enkelt med att lotsa människor till en bostad. Viss förståelse kan jag ha för det där. Men jag tycker det är ett grundläggande fel i hela systemet. Mm, jag för att om jag också. inte har bostad och jag ska ge en bostad och inte ha Det är klart att jag tittar vart finns en bostad. Då. Mm. Men att skicka människor till en kommun som Philipsstad, där vi har oerhörlig hög arbetslöshet redan idag mm. och där vi inte har en arbetsmarknad som klarar av dem vi har, mm. och skicka dem hit, är ju grundläggande fel. Mm. Och, och problemet är ju att med den höga kostnaden vi redan har, den högsta i Sverige för den, mm. så vi orkar ju inte med att bära dem. Och Det mm. måste man hitta någon lösning på. Sen är det viktigt ändå att konstatera att det är ju två delar i det. Den ena är ju att många av de här inte är ju kopplade till Nyanlända som är i slutet av sin etableringstid. Mm-hmm. Den tiden som man får försörjning via staten. Mm-hmm. Och under den okay. tiden så när, då har ju, då finns ju möjlighet att lösa boendet mm. och då har ju också kommunen ansvar mm. under den tiden. När den upphör, det är då man har för mig sagt, nej nu finns inte den här bostaden ni bor i, nu får h- hitta en annan bostad. Okay. Och då finns inte den i den kommunen. Och så har man förmedlat någon annanstans och så landar de här. Mm-hmm. Eller i andra glensbygdsommuner. Ja, det, det. Det, det, det tycker jag det är, absolut, det är ett statligt ansvar. Ja. Och det är ju kopplat till det här med för kort. Men det är ju inte bara människor som kommer nya nyanlända. Utan det är ju andra människor ja, som har svårt att få Precis. en bostad i de här ja. områdena. Så jag menar, vi, vi, har, vi kan plocka fram fall som vi får ta hand om familjer. Där vi idag får både placera barnen och andra till höga kostnader. Som kommer från kommuner som är väl situerade vi har väldigt bra.
0: höga kostnader för den gruppen
1: förstår, ja, ja, i ja. kommunen. – För så, det vet jag ju. Jag är bland, bland de högsta, 2018 var högsta i Sverige mm. och vi har ju inte fått ner dem Även om vi har ett arbete som jobbar mm. intensivt med det. Och placeringskostnader är ju lika höga så jag tror vi ligger i topp där också. Tyvärr. Och det, det är ingen rolig statistik. – Så hur kan man förhindra det här då? Så att säga? Men det är två delar. Det är att framförallt måste ju staten ta tag i ja. den delen som är till integrationen och lösa det här. Mm. Då, då löser vi kostnadsbilden. Just det. Men den övriga delen den handlar ju om hur ska vi hantera den skillnad. Alltså, vi håller ju på att få ett tudelat samhälle i Sverige. Mm. Det, det måste de flesta inse. Mm. Och, och landsbygden blir ju svagare och svagare. Mm. Och, men vi får också ta hand om fler och fler människor som inte har förutsett att de inte får plats i de tillväxtområden som finns alltså, i Sverige. Och det här kan man ju inte bara se från statens myndigheter. Och, 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 och jag, heller inte från, jag tycker, Sveriges kommuner och, och regioner som det heter nu för mm, tiden. Sper, ja. Måste man ju fundera på, vart är solidariteten mellan kommunerna? Mm. Aj, och det exakt. här är känsligt den här frågan. Och det, det är, men vi måste prata om den. Mm för alltså, man, man måste väl fundera med över med vad är det som händer och det kommer vi konkurrera med varandra och det är egentligen ja, alltså, var... lite osunt ja, det har ju funnits i alla tider något att människor, att man landar någonstans mm. och så vidare men nu är det så tydligt och det är ja. så pass stort och det beror ju på att vi har ju totalt tappat konceptet kring bostadsmarknaden och så vidare mm. och, och sen kan man ju fundera på vad är det som gör överhuvudtaget att vi har den snabbaste växande urbaniseringen i Sverige, i hela Europa mm. Det är ju faktiskt så att vi är de som har den starkaste drivkraften kring detta Och är det till och nytta
0: för Sverige? Alltså jag tror inte det. jag tror det går alls för fort För vi har inte förmåga att hantera det Nej, Det med att det blir i storstäderna får problem med att de har inte har bostäder ja. Och i mindre kommuner så får man omvända problem. Så ja, så. ja, det är det. Och det har ju staten
1: reglerat förr i tiden, men har ju bostadsdelegationer och bostadsakuter. Ja. Och vi har ju rivit fastigheter i Philipsdagen när vi hade tomma lägenheter i gång tid med hänsyn till den historiska utvecklingen. Ja, exakt, och där vi liksom som kommun har gått in över 100 miljoner för att mm. finansiera och den situationen står vi ju nu också När Migrationsverket har lämnat oss och så vidare Att vi har tomma och måste riva igen då. Och mm. så finns det ett stort behov Alltså det är ett grundläggande fel Sen kan man ju, alltså, mm. det, det Jag förstår är att problembilden är stor Och den är besvärlig Men frågan måste man ju ställa sig Är det ekonomiskt fördelaktigt att storstad Tillväxten växer i den takt det gör mm. Är det till och nytta för Sverige som det ser ut just nu mm. Jag tror aldrig någon har räknat på egentligen Vad är kostnaden Nej, att det finns en kostnadbehövd. Ja, den är oerhört stor den kostnaden för att klara
0: den här. Men jag har ju ingen lösning på det naturligtvis. Jag kan ha reflektioner på det. Något att fundera på för alla som lyssnar just nu. Superintressant. Men om vi... För att vi har tidigare pratat lite grann om vision, alltså kommunerna, vad har man för vision och sånt där. Och jag har noterat att ni har lanserat en ganska positiv vision faktiskt. Är om man nu mm. ska blicka lite framåt, ja. vad gör ni för saker? Och det händer mycket mm. positiva saker ja. och det är väl viktigt att komma ihåg. Absolut. Vad är det för visioner du har lanserat? Ja, först vill jag bara
1: säga att, att vår röst den kommer aldrig att tystna. Utan vi kommer att stå på barrikaden ja. och, och driva de här frågorna. Mm. Och även om kan, nu är det inte lika högt, då, men alltså, vi kommer till olika sammanhang driva dem tills vi känner att det blir riktigt och rätt. För det, mm. det, det kommer vi göra. Men samtidigt måste vi ta hand om det vi har. Ja. Och, och, och vi har behov av att göra strukturella förändringar. Mm. Vi måste genomföra de här åtgärderna. Vi måste jobba själva för att få balans. Under tiden jobba för att få extra stöd. Mm. Och i det här fallet så då är jag positiv till riktade statsbidrag just när gäller det. Annars är jag ju en person som tycker att man ska ha generellt och så. Men ska man få effekt och rikt, då måste man rikta vissa stöd. Men det vi vi gör nu är ju att hur ska vi jobba framöver för att vi ska skapa förutsättningar för att vi ska kunna vara den värdmående kommun som vi vill att vi ska vara. Och det handlar ju om att få bort de människor från försörjningsstöd och andra utsattheter som finns i Filippstad. Och det kan bara ske genom, en stor del sker genom att dels... Att vi skapar förutsättningar det gör vi genom att erbjuda utbildningar på olika sätt. Mm. Och det gäller att jobba annorlunda än vad vi gör idag. Inte traditionell utbildning. Yrkesinriktad utbildning. Kombinerat med att man lär sig svenska. Att, kanske inte klassiskt SFI-svenska utan yrkesinriktad SFI och sådana saker. Så man snabbt kan bli aktuell. Mm. Vi har många idag som jobbar i vår verksamhet. Och det fungerar oerhört bra. Jättefint. Och, och det är också en förutsättning för att vi ska klara vår äldreomsorgsamhet. Mm. Mm. Att vi har Människor från andra nationer Och de kommer bli mm. ännu viktigare framöver Eftersom vi har fler äldre som bor ja, som exakt. blir gamla också Som har sitt vårdbehov Och Precis. sådana saker Men då, då har vi sagt att det är ju ett sätt Den andra delen som vi måste jobba mer med Det är ju för, hur förändrar vi Den socioekonomiska situationen i Filippstad mm. Det är ju tyvärr så att det som har så höga försörjningsstöd så, så har vi en barnfattigdom som bor till mm. Vi har en utsatthet i familjer Som är väldigt besvärande mm och vi har många som far och mår dåligt och det mm. vi, tyvärr så ligger vi högt i vissaste ja, statistiken mm. med, med Det vill vi förändra mm. så vi vill också parallellt med att vi jobbar med ekonomin och, så ska vi jobba och få försörjning. så ska vi jobba med och förändra den socioekonomiska situationen. Mm. Och det handlar om olika insatser allt ifrån att vi jobbar inom skolan social till att vi jobbar med familjer ute på stan och att vi jobbar med familjecentraler att vi samordnar de hälsoinriktade insatser som jag spelar. Det finns oerhört mycket att göra. Och därför har vi satt en målsättning vi har en vision till 2030 men till 2025 så ska har vi målsättning att vi ska halvera våra kostnader för försörjningsstöd och då hjälper det är äh, mycket. Ja, det är ju oerhört mycket. Det är att, över 30 miljoner, mm. alltså 1,50 utdebitering. Mm. Men det är också en förutsättning för att vi ska få upp ekonomin. Mm. Mm. Och därför mm. är det oerhört mm. viktigt att göra det med sig. Sen är det en tuff, tuff målsättning. Det är det framförallt. För vi har fortfarande inte sett att vi har fått ner det trots att vi gör så mycket redan, tycker jag. Mm. Men, men det måste... <coughs> Och gör vi på det här sättet fram till 2025 så är jag övertygad om då att många mer människor i Filippstock kommer att bättre. Men det kommer också innebära att vi kommer att ge olika personer förutsättningar för egenförsörjning genom utbildningsinsatser och annat. Och det är inte säkert att vår arbetsmarknad kan svälja alltihopa. Nej. Men det viktiga är att ja, kan vi jobba ihop med regionen, alltså Region Värmland ja, och så vidare. vi i större perspektiv och se hur kan vi ta hand om dem vi utbildar. Så jag tror att det är ett stort arbete framöver är mm. att det inte är vi enskilt som kommer lösa utan vi kommer också lösa via regionen mm. och att vi kanske gör olika typer av utbildningar i Värmland och kommer igång med sådana saker där våra människor som bor i olika delar kan söka sig dit som man har bäst förutsättningar mm. och kanske få jobba någonstans i Värmland om inte man jobbar i Värmland så jobbar man någon annanstans Just så. Och, så det krävs insatser men det här krävs ju också resurser för att göra ja. naturligtvis ja. Så att, men jag, jag är hoppfull och jag tror vi kommer nå att vi kommer och fortfarande att och vara en välmående kommun där vi kan erbjuda våra invånare en god service och vård. Så om du
0: skulle blicka fram så här, hur kommer det att se ut i Filippstad år 2030 tror du? Jag tror att 2030 kommer det vara så
1: att vi kommer att ha färre personer i mm. Filippstad än vad vi är idag. Ja. Men de personer som är här, de har en bättre utbildningsnivå, mm. de har en större utsträckning egenförsörjning. Mm. Och de har också lärt sig i större utsträckning vad vi gör idag. Att det går väldigt bra att pendla till närliggande orter där det finns arbete och man kan bo kvar. Just det. Jag hoppas också då att vid den tiden så har det luckrats upp en del regelverk från statens sida. Allt från strandskyddsbestämmelser till hur man ser på olika naturreservat och annat. Och att vi kan att vara på de tillgångar och annat som finns i våra trakter om vi ska kunna vara
0: attraktiva. För turism till exempel? Ja,
1: eller också för boende och annat. Okay, ja, jag ja, boende och turism, ja. Vi måste kunna använda de fördelar som finns i glesbygden, landsbygden om vi ska kunna vara attraktiv. Mm. Det går inte att tro att vi kan vara ett museum för resten av Sverige. Mm. Vi, kan inte liksom, vi måste kunna leva i nuet med de tillgångar och annat som finns Just. och även med de Liksom historiska berättelser och byggnader och annat, och att det kan vara en del av dagens moderna samhälle. Mm. Jag tror man måste lära sig av hur man gör en del i Europa där man faktiskt inte bara skyddar genom naturreservat och så en död hand överallt i Europa, mm. utan det blir en del av upplevelsen som fler kan få tillgång till den. Då, då, då tror jag vi är där, en välmående kommun där många kan få mm. fina, sköna boenden. Man utbildar sig i Filippstad eller i närliggande kommuner i regionen och får ett arbete. Och att vi klarar av i den tidpunkten också då de människor som har stort vård och omsorgsbehov bland våra äldre och annat genom att vi har tagit vara och fått tillgång till den fina befolkningen som finns i Filippstad där de nyanlända utgör
0: en stor del. Vilka otroligt härliga, som jag känner lite slutord här för att... Mm. Ja. Vad säger du, Bo? Det här blir ju riktigt positivt. Det alla utmaningar andra så lyckas du... Jag har kvar den här då. Jag <här> kan vi tro man... att är politiker, vet du. <här> 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 <Ja>. <här> det var väldigt härligt. Mycket vackert. Vi, äh, vi har ju tagit väldigt mycket av din tid redan, Claes. Så nu tänker vi att det är kanske är dags här att faktiskt runda av. Mm. Men äh, nu i förra avsnittet, då lyssnade vi ju på en Gunder Johansson-låt. Han har ju skrivit fler grejer. Det finns ju den här torpavisan. Ja, jävligt. Den har vi haft i någon gång väldigt länge sedan i podden så jag tycker att vi kan ha den igen. Det kanske blir den här Sven Ingvars versionen. Det är lite drag, inte fel med Sven Ingvars heller. Eller hur? Det jag kan jag aldrig ska... vara fel. Nej, nej, nej. Du håller med vad, Bo? Jag ska försöka hitta den och lägga upp den och snyggt och prydligt. Det blir bra. <laughs> Men en sista fråga till dig här Bo. Du hade visat sig igår när vi pratade om det Du hade ju inte varit i så. Nej. Det stämmer. Känns det som att nu att du har lärt dig... Du visste det ni så insulin. Nu vet du lite mer, eller? Du vet lite mer och har dessutom förstått uh, den uh, bild som, mm. som mm. Filipstads kommun mm. har av uh, det? Ja, ja, med faktiskt. Ja, stort mm, tack. tack för att du att hitta tillbaka. Ja, det kanske blir så. ja Ja, ja. ja. Bra ja
1: Tack så mycket. Tack. Tack. Hej. När det enda leder som en var till exempel har brott. För jag är torre, jag, och jag har det så bra Jag ligger på soffan, för så ska det vara Och gräsen det växer, och röger är För skräckligt och fort ändå Det är skällnade när som en anska fram En förklar sig med teodor